0: ¡Se viene el partido! ¡Ya arranca! Amigos, el puntapié inicial, ya se juega.
1: Eh, el árbitro es el, el primero que desea que, que su partido no tenga inconvenientes. Eh, y terminó un partido sin problemas. Eh, sin errores sin, y mucho más, sin errores gravitantes, como el que eh, evidentemente yo tuve, yo tuve el sábado en una jugada del partido. Entonces eh, es muy doloroso, muy doloroso para nosotros. Yo entiendo el, el jugador, entiendo al INIT, entiendo a, 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 al mundo que se siente, la parte del mundo que se siente perjudicada por la, por la decisión arbitral
2: es vergonzoso lo que ha pasado con Independiente eh, no solamente venimos siendo perjudicados los cuatro años anteriores del macrismo sino mientras se mantenga la AFA Macrista Independiente va a seguir siendo perjudicado porque lo de ayer Vilano fue una circunstancia fue un pobre tipo que habrá tenido miles de razones miles de razones para cobrar lo que cobró la verdad que mientras siga la AFA Macrista Independiente va a seguir siendo perjudicado menos mal, menos mal que fue televisado. Y, 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 y por primera vez que, que Clarín y Olé hablen
1: eh, bien de independiente, ya quiere decir que, que fue vergonzoso, o chornoso lo que ha ocurrido en el día de ayer Las imágenes son elocuentes. Yo no, no voy a salir a decir, no, mirá, fíjate el brazo, eh, el contacto, que es lo, sinceramente lo que se ve en Cancha. Y nosotros evaluamos intensidades, evaluamos muchas veces intenciones. Eh, evaluamos un montón de situaciones un montón de cosas en el momento y es lo que yo veo en campo eh, y lo veo suficiente en campo ¿Sí? lo veo con entidad para sancionar un penal penal sabemos todos que nos cobran penales que, que no tienen entidad eh, tiene la falta en el área debe ser una falta eh, con, con fuerza con Nada, que te cierre como falta, básicamente, y es lo, y lo que yo vi en el, en, el, en el momento. Cosa que no se ve reflejado en las imágenes que puedo ver después.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Noche de Racing, en esta versión de las 23 horas. En esta oportunidad a través de la 970 Radio Génesis, estábamos escuchando a Pablo Moyano, dirigente de Independiente, y Mauro Vigliano, árbitro del partido, reconociendo que se equivocó, reconociendo que cometió un error, reconociendo que no fue penal, reconociendo que el error fue gravitante, bueno... Si hubo cosas inéditas en este clásico, si este clásico entre Racing e Independiente tuvo cosas inéditas, el post-clásico es más inédito aún. ¿Ustedes imaginan a Rusio, después de un clásico contra Independiente, decir, me equivoqué, el error de ayer, el error de ayer no, el error de hace dos años, y tres días, no, no. El error de ayer fue gravitante. A Biliano, lo único que le faltó pedir es disculpas, pero bueno, era evidente que tanto erotismo no íbamos a tener en una declaración de un árbitro postclásico, ¿no? Pero, ¿ustedes se imaginan a Pesota diciendo después de un clásico, ¡ay, me equivoqué! La verdad que cometí errores que fueron pero gravitantes en el resultado del partido. ¿Ustedes se imaginan a Lunati, a Lunati, después de un clásico, salir y decir, ¡fallé! Tuve errores Que hicieron que un equipo gane Y el otro pierda Yo nunca me lo imaginé en la vida Nunca me pasó Y esto es lo más feliz Porque las cosas Que siempre nos pasaban a nosotros Y que nunca le pasaron a ellos Ahora les sucede a ellos Ahora a ellos Los bombean A ellos les cobran penales insólitos sobre la hora de los partidos. Si son partidos comunes, también se los cobran. Si son clásicos gravitantes, también. Ahora todo le pasa a ellos. Y eso claramente ha sido primero y principal por todo lo que ellos han construido, han sabido construir y siguen construyendo. Y también quiero decirles que felizmente esto sucede porque Racing ha sabido construir Después de mucho tiempo Casi décadas No solamente cómo se juegan estos partidos Sino también Cómo se sienten posteriormente Porque hoy Tengo que confesar que después de un clásico Contra Independiente Por primera vez en 41 años de vida Hace 72 horas Mañana se van a cumplir 72 horas Que nos venimos cagando de risa De cómo ganó Racing Y eso es algo también Súper inédito en la historia de los clásicos entre Independiente y Racing. Darío Lifrid y Juan Brignone, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Los veo, pero... ¡Exaustos! ¿Cómo andan? Ah, estás está muteado, Darío, estás muteado. No se te escucha. A ver, Juan. A ver, ¿qué tal? Un Ahí placer, escucho perfecto. Estar Juancito con vos, estar con Darío. Gracias. Y estar compartiendo este programa y esta alegría, ¿no?
2: De de poder ganarle al rojo y aparte la alegría de que ya se hace costumbre eso es lo más lindo de todo, poder disfrutarlo seguido y que ellos eh, pataleen de esta manera y lloren de esta manera o algo nunca visto antes eh, la cantidad de, de periodistas que diapulan por los medios llorando por este penal es increíble, inédito y creo que en 30 años a Racing lo deben haber beneficiado alevosamente dos veces el gol del turco en la mano y el penal del otro día. Después bueno, todos los demás, eh, siempre la balanza estuvo a favor de ellos, todas las pelotas divididas, eh, y un comentario que, que leí en las redes por parte de, de los hinchas del rojo, porque me, me encanta entrar al infierno rojo y ver cómo, cómo patalean, cómo lloriquean, y decían que eh, este, esta dirigencia estaba fuera de lo que marcaba la historia del rojo. Claro, la historia del rojo es que siempre te beneficia. Claro. entonces eh, eh, no están acostumbrados a, a sufrir esto y para ellos la historia de ellos es ser beneficiados para nosotros es una anécdota es algo risueño porque nos pasó, ya te digo, dos veces en 30 años eh, disfrutamos la victoria pero además en la cancha fuimos superiores y eso creo que no hay que olvidarlo el rojo pateó una vez al arco eh, con una pelota mordida de, de Silvio Romero y después el segundo tiempo eh, si se atrasaba más, terminaba jugando de locales
4: sí. A ver ahí, sí. ahí ¿me escucha muchachos?
3: Sí, ahora te escuchamos perfectamente y buenas noches
4: Echa. Agradecemos la asistencia técnica acá Qué grande, me encanta, <risa> me encanta,
3: me encanta esa producción me encanta la producción. Sí, yo creo
4: que también lo que les está pasando es esta sorpresa De que les caben la, las generales de la EI ¿no? desde, desde hace un tiempo esta parte y coincido porque es algo que Escuché muy poco, lamentablemente En lo, en lo último que está diciendo Juan El segundo tiempo de, de Independiente Fue firmar el empate, ni siquiera eh, la, la idea de un contragolpe Que por ahí en el primer tiempo en La, en la única de ellos fue esperar el error tuyo Bueno, en el segundo tiempo De hecho, la, la jugada de, de la contra Si la Rey no decide tirarse al piso para, para querer cortar la jugada Capaz que podía meter algún relevo eh, Pero bueno eh, Les está pasando esto yo creo que, que las declaraciones que hacen después y toda esta, eh, esta, esta cantidad de, de declaraciones cruzadas, de Fuego Cruzado, lo único que van a hacer, como nos pasaba a nosotros en otra época, es que, que le sigan pasando facturas. ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que de cualquier manera, en los últimos eh, clásicos, yo creo que Racing... Eh, seguramente por, por la sucesión de, de estos tres buenos resultados ya es como que también hay, hay otra mentalidad, ¿no? No, ¿no? está esta cuestión de bueno, mira, media hora del segundo tiempo eh, vamos a, a parar porque capaz que, que lo perdemos, como, como ahí pasaba antes, sin que esto haya significado ¿no? que Racing haya hecho el, el gran partido, pero bueno, para eso después quedará más, más tiempo, eh, eh, vendrá el, el laburo de, de cuerpo técnico y jugadores, como siempre digo, que no se tiene que relajar y tienen que, que ser autocríticos
3: Sí, después está este tema que, que bien podemos eh, tirar a la mesa y ya hasta, hasta hablarlo por encima, si, si se nos permite. Es esto de que eh, ellos, y, y prometo a, a hablar de ellos este rato y nada más, porque eh, a mí, por supuesto, me, me, me importa más Racing, pero ya el llanto no es por perder, sino que el llanto es sorpresa porque nos chorean, sorpresa porque nos cobran penales, sorpresa porque Racing nos gana con una jugada que prácticamente no puede ni rozar lo polémico porque no tiene nada de polémico, el penal no es polémico porque no es penal, entonces algo polémico es cuando se puede discutir, para cuando para mí es falta y para vos no, o cuando para mí es agarrón y para vos no, y así podemos hablar de todas las polémicas habidas y por haber en el fútbol. Pero a mí lo que me llamó la atención poderosamente, y ya creo que con esto eh, nos estamos empezando a dar cuenta también cómo son ellos y cómo somos nosotros ahora, porque nosotros cambiamos muchísimo con respecto a, 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 cómo, a cómo son ellos y cómo vivimos este tipo de partidos, o cómo vivimos prácticamente el barrio, la vida, ¿no? No, no, lo, lo, los momentos, eh, qué es esto de que no ha generado esta derrota, ni siquiera nada interno en, en ellos, ellos no están hoy en la crítica de los dirigentes son los culpables de que nos pase esto contra Racing. Los jugadores plantearon, el, o el técnico y, el, y, y el, eh, el equipo planteó un clásico que prácticamente no es parte de la historia del paladar negro de Independiente. Eh, no, he, no he visto enojados a ellos con respecto a, 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 al resultado, a que un Racing de mierda eh, pudo más, o estuvo siempre más cerca de ganar que un Independiente de mierda, porque Independiente fue muy pobre lo que presentó desde los nombres y apellidos y planteos, pero ya me está pasando de que ellos no están enojados ni siquiera, ni con ellos mismos, ni con los dirigentes grandes culpables de este presente independiente de los últimos 10 años, con un descenso incluido, bueno, ellos lloran simplemente porque ven cómo hasta por la tele les toca ese sufrimiento, verlo por la tele, cómo los chorean o cómo le está pasando a ellos cosas que inéditamente nunca pensaban que les iba a pasar. Les ha pasado eso también que, que creen que, que por ahí ni siquiera ellos se dan cuenta de verdad, dónde está el verdadero choreo, que no estaba en ese penal, o que no está en ese penal.
2: Por supuesto, ahora le, como decía Darío, le, le corren las generales de la ley. La ley del fútbol le, a veces te toca ganar, a veces perder, a veces te favorecen y a veces te bombean. Y eso de bom ser bombeado no les pasaba nunca con Brond y, y, y creo que no se dan cuenta del daño también que le da la, la dirigencia. Eh, obviamente no nos vamos a meter en la, en la vida interna de, del rojo, pero eh, creo que le están haciendo bastante daño de muchas compras millonarias y equipos que no funcionan. Pero bueno, que sigan así, ¿no? Porque el beneficio nuestro, eh, vamos a seguir ganando clásicos si, si no ven esa, esa realidad, y nosotros la tuvimos mucho tiempo, la sufrimos. Nos costó verla también, uh -huh. pero en su momento creo que el, el gerenciamiento fue como ese golpe final que nos hizo avivar de que el club era de los socios y que como socios teníamos la responsabilidad de elegir con, con mucho cuidado nuestras autoridades. Por eso me dolió que en diciembre vaya poca gente a votar, porque nos costó tanto, eh, nos hizo sufrir tanto no poder elegir bien, no poder elegir siquiera nuestras autoridades que... Eh, dejar de lado ese episodio tan importante, eh, realmente fue, fue un golpe para mí, eh, la poca participación, que, que es lo que le pasa a los vecinos de al lado, basta comer eso, eh, el no participar, el no interiorizarse sobre los directivos en los que eh, manejan los destinos del club, te termina llevando a, a malas decisiones.
4: Sí, yo creo que a ellos eh, les están pasando muchas de las cosas que nos pasaron a nosotros muchos años. Y ahí tenés que, que, que sumar también esto de, de la falta de, de autocrítica, de, de mirar un poquitito para adentro. Y, y con la mirada de, de lo que dice Juan, yo estoy convencido de que muchos socios independientes en su momento votaron a Moyano pensando que eh, desde la pata política iban a poder ejercer eh, esa presión que tuvieron siempre durante 30 años, y por más que la mirada del hincha medio independiente no, no era positiva con respecto a los Moyano, sí creían que iban a tener ese brazo de, de la pata política como para seguir por los carriles, por eso digo que, que están en un momento en el que bajaron a la realidad desde hace rato, y también coincido en la lectura de Juan de que a nosotros eso nos pasó mucho tiempo y creo que del 2009 para acá, eh, se fue modificando también eh, lo que tiene que ver con eh, la, la exigencia que, que nosotros tenemos para, con, con los dirigentes, así que bueno eh, creo que, que es un problema que tendrán que resolver ellos y, y, y Racing, bueno, volviendo ya un poco al plano futbolístico Tampoco caer en la soberbia y confundirse Porque como vos decías, Fede, fue un clásico chiquito eh, oh. que, que te queda el resultado final, pero hay, hay que mejorar y mucho
3: Sí, 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 totalmente, totalmente Yo por lo menos en la versión de la noche de Racing de las 20 de hoy Planteaba esto y se lo planteaba a, a los muchachos esto de hasta cuándo hablo días de la semana ¿eh? de esta que empezó hoy hasta cuándo celebrar el triunfo sí y cuándo pararse por arriba de la realidad, mirar un poquito y decir bueno Racing ahora tiene una seguidilla de partidos importantes juega el miércoles por Copa Argentina se viene el inicio de la Copa Libertadores hay que enfrentarse ya a los rivales de fase de grupo, hay que ver si estamos para jugar octavo de final o no contra qué rival puede jugar en octavo de final y contra cuál no, bueno una realidad que indica que este equipo no se sabe todavía qué juega que no perdió contra River en la cancha de River, que perdió contra Godoy Cruz goleado, que le ganó a Independiente como le ganó, pero que todavía no se sabe cómo, qué juega, cuál es el sistema un día defiende con 5, otro día defiende con 4, un día juega a Lovera, otro día juega a Melgarejo, un día juega a Copetti de nueve otro día juega con otro delantero al lado pero Copetti se tira por la izquierda y es más mediocampista que atacante, bueno un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Clásico. ¿verdad? si el Clásico lo ganó y a llorar al campito, como dice Pachano. Pero después hay que ver hasta cuándo se festeja y cuándo se para por arriba de la realidad, se mira hacia el frente y se dice, uff, jugando así, no sé lo que puede pasar ni por Copa Argentina, ni en Copa Libertadores, ni no se sabe nada.
2: Sí, Fede, yo creo que lo bueno es que el Clásico le da a un un respiro, con respecto a esto de que siempre se esperaba que un resultado o dos eh, en contra lo pusiera en riesgo con respecto a su posición, creo que este clásico le da esa tranquilidad a Pizzi para poder encontrar el equipo.
3: Creo que algunas respirito, cosas. Respirito, Juan. Las, las respiri yo diría respirito, ¿eh? Respirito. Un respirito, un respirito, sí, un respirito porque, bueno, ya, ya, ya. Tal vez te. tal vez Ojo, te banco sí si, si, si el resultado contra Independiente es tan, tan, tan grande, porque realmente es enorme ganar así, pero bueno, si, si ese resultado a vos te da... Eh, eh.
2: ¿Sabés por qué, Fede? Sí. Yo creo que al haber tan seguido partidos, Racing prácticamente de acá a fines de mayo juega miércoles y fin de semana eh, todas las semanas, un cambio de timón ya lo veo imposible. De acá hasta que empiece la Copa América, por
3: lo menos. No. El caos.
2: Eh, lo el, ver, que Juan, el, caos
3: le el caos deportivo, no sé cómo lo verá Darío, pero el caos deportivo a futuro o a corto plazo, yo no lo veo. O sea, yo no veo a Pizzi renunciando después de un resultado adverso contra cualquier rival. No lo veo. Ya pasó River en la cancha de River, ya pasó Independiente en la cancha de Racing. Cualquier resultado adverso a Pizzi no lo va a hacer toser el brazo, no se va a ir, no lo van a echar. Entonces yo, yo el, el, la tragedia deportiva, el caos deportivo a, a corto plazo no lo veo. Lo que no veo es un buen funcionamiento de un equipo que tiene que jugar Copa Libertadores, Copa Argentina y Campeonato Local a la vez. Darío, no sé cómo este
2: lo ves, es el pero... momento, Este es el momento que tiene para demostrarlo. Ya con Por... cierta tranquilidad para sí. encontrar el equipo. Ahora, si no lo encuentran en abril-mayo, cuando llegue el parate largo de la Copa América, ahí sí seguramente... Eh, si no endereza el barco, se le va a complicar
3: la continuidad. Sí, antes, que, antes que, sí. Que, que, que señales algo, Dari. Hoy yo lo escuchaba atentamente a, a Coco Reynoso cuando nos daba la información del primer equipo a las 8. Él decía: Y eh, yo creo que el miércoles va a haber más de un mix. Va a ser un Racing suplente. ¿Y el suplente, los suplentes de Racing quiénes son?
4: ¿Quiénes son los suplentes de Racing? no Hoy no tú, está claro no está claro pero, quiénes son los titulares Claro,
3: quién es bueno, por supuesto Entonces si no está claro quiénes son los titulares Menos, menos vamos a saber quiénes son los suplentes
4: A ver, eh, yo primero contestando a la pregunta Creo que el hincha puede festejarlo todo el tiempo que quiera Toda la semana eh, Los que enseguida tienen que poner la cabeza en, en, en lo que se viene Son los jugadores y el cuerpo técnico Y en ese sentido, una vez que terminan los festejos Bárbaro, esa misma noche Vos tenés que tener claro que eh, Si ese partido en vez de ser con Independiente que la realidad es que para los puntos del campeonato son tres. Eh, vos tenés que decirle a los muchachos, miren que esto no, no, no mejora. Eh, ahora, me quedo con una parte de lo que había empezado a decir Juan. Eh, no por convicción o por buena lectura de Pisi, pero me parece que algunas cuestiones, eh, por decantación, se empiezan a ver un poco más claras. A ver, por ejemplo, hoy, con toda disposición, creo que los tres vamos a coincidir en lo que debería ser la defensa de Racing me parece, Cáceres y Gali, Novillo Mena, bueno, no por decisión de Pizzi, porque Cáceres para mí tendría que haber sido inclusive el 4 con, con rodaje en 2020, eh, cuando Becacese se le ocurrió que Montoya con, con el peso que tenía y demás podía ser 4, y Cáceres que venía hace un año trabajando en reserva de, de lateral, tendría que haber tenido la chance, bueno, por decantación le, le armaron, o se le armó, o le, o le tocó tener la defensa, porque es que el otro no es 4, y para mí Pizzi no es confiable, bueno, Ahí tenés algo de qué agarrarte. Eh, te, seguís teniendo un arquero que, que la verdad que es de un nivel superior. Entonces vos ahí decís, bueno, de 11 ya tengo 5, más o menos. A Copetti arriba sabés que lo necesitas son 6. Bueno, eh, en, en este momento yo creo, y ahí me engancho con lo que dijo Juan, que con la seguida de partidos que vas a tener, lo más probable, o al menos lo que yo espero, es que Racing pueda encontrar la forma desde los resultados. Porque encontrar resultados de la forma ya... Ya bajé los brazos, ya pasaron 11 partidos y ya pasó la etapa en la que tenías la semana para laburar. Ahora yo creo que Racing, como bien dijiste vos, Fede, y Pisi no es un tipo que renuncie, eh, va a tener que hacerse fuerte de los resultados. Iremos viendo algún partido con 15 minutos buenos, como si querés fueron los primeros 15 del segundo tiempo con Godoy Cruz, y después tendrás un partido con media hora muy mala, como fue la última media hora, del segundo tiempo con Godoy Cruz. Con lo cual ahí tenés una síntesis de un equipo que en un mismo tiempo te puede jugar dos partidos muy distintos y mostrarte dos caras. Así que yo creo que lamentablemente Racing en este proceso está jugando a lo que le sale. Y bueno, habrá que cruzar los dedos porque creo que después de lo que viste con Godoy Cruz tenés que tener la humildad y la, la, los pies sobre la tierra para entender que podés perder con cualquiera. Y no sé si le podés ganar a cualquiera. Creo que otra vez tuvimos suerte con el sorteo de Copa Libertadores. Inclusive en el armado de los primeros tres partidos porque si vos mirás Racing... Viaja cortito acá a Uruguay, después tiene dos partidos local Y es en el mismo tiempo en el que tenés que definir si te clasificás o no entre los cuatro de Copa de Liga Así que bueno, es una coyuntura en la que tampoco veo un futuro promisorio Porque no veo equipo, pero bueno, te tendrás que apoyar en los resultados
3: Sí, después está, qué pesa más, ¿no? En la balanza de los gustos Si pesa más que Racing gane con un técnico que viene siendo cuestionado desde que arrancó o si Racing no funcione del todo bien, y se tenga que cambiar, como decía Juan, tal vez sobre la marcha en algún momento del año en donde siempre es contraproducente cambiar, uh -huh. en donde no estás tan seguro de que si venga otro, un X, pueda hacer jugar bien a este equipo. Porque el problema de este equipo es justamente el equipo, no es el técnico. ¿El técnico es un técnico timorato? Sí, es un técnico que defiende más de lo que ataca, sí. Es un técnico que le gustan más los planteos defensivos barra inteligentes que aquellos planteos ofensivos que te invitan a jugar bien, ganar y golear. Y sí, porque ha quedado demostrado. O sea, al técnico le fue mejor en el Monumental que en la cancha de Racing contra un Godoy Cruz que va último en la tabla de posiciones. Entonces, cuando le toca ser protagonista y atacar, el equipo es como que se ve dubitativo en ese momento o en ese pasaje de los partidos. Después cuando al equipo le toca defender, defiende y defiende bien. Cuando lo piensa defensivamente al equipo o al rival en realidad. Cuando nota la diferencia que hay entre un River o un Godoy Cruz, un River o un Independiente. Tal vez a futuro podamos ver esa clase de ideas o pensamientos en una Copa Libertadores en donde vos tenés ahora un grupo bastante accesible, y de octavo de final en adelante, todos los rivales van a ser difíciles. Entonces me da la sensación de que hay que pesar en la balanza de los gustos, a la hora de esperar o de pensar o de exigir una idea de juego, ¿cuál de los dos nos gusta más? Si el que gana porque gana y gana porque sí, al que pierde con un técnico que lamentablemente va a vivir cuestionado, porque jugar bien, cuando va a jugar bien? En algún momento va a jugar bien, la verdad... Él se plantea jugar bien, los jugadores lo bancan tanto que también se plantean, ellos entran al vestuario y dicen che, ganamos, pero qué mal que jugamos. La verdad es que yo al plantel de Racing lo veo muy conforme con Pizzi. Y Pizzi es un técnico cuestionado de que empezó hasta hoy, salvo el partido contra Independiente en donde no se lo cuestiona nada a nadie porque por supuesto Racing ganó. Pero a mí no me da la sensación de que este equipo vaya a jugar bien en lo corto plazo y tampoco en todo lo que dure el, el, el primer ciclo de Pizzi en
4: Racing. Yo veo una confusión muy grande O sea, acá hay un montón de jugadores que no, no tienen clara cuál es la, la función O al menos yo no veo que estén como para cumplir esa función Yo sigo viendo que, que Lover y Chancalay arrancan lejísimo el arco Y tal vez me gustaría jugar a Lover y a Chancalay En posiciones de ataque y sin la responsabilidad de volver Yo veo que todavía no encuentra el medio campo Y, y busca cosas raras que, que, que incomodan al jugador Yo no los veo sueltos a los jugadores eh, y, y la realidad es que lo dije cuando lo nombraron A mí me da la sensación de que esto se arregló en muy poco tiempo Y a las apuradas, porque si vos te fijás Capria de 2014 no tenía un trabajo relacionado al día a día del fútbol Y Pisi había tenido una vuelta a San Lorenzo muy cortita Y en los últimos seis años se había dedicado a dirigir selecciones Que es un laburo totalmente distinto, porque no es el del día a día y no dentro del fútbol argentino Y mucha gente se quedó con que Pizzi salió campeón en Chile y en, y en Argentina Pero eso fue hace mucho tiempo Porque ocho años eh, en el fútbol es mucho tiempo Entonces me parece que había una transición que la íbamos a pagar A eso le sumas que yo sigo insistiendo Que desde abril de 2019 Racing no hizo buen trabajo En el recambio del equipo campeón Se podía llegar a ver esto Ahora la realidad es que con 11 partidos eh, Y un tipo que tiene un recorrido Tanto como jugador como, como técnico me llama la atención que no busque cuestiones de, de armado más lógico eh, y, y que busque hacer de, de cosas que para mí son raras, sobre todo en el armado del mediocampo, sobre todo en dejar a Copetti muy solo, cuando tiene variante de mitad de cancha para adelante. Me, me, me cuesta eh, entender eh, cuándo Racing va, va a ser lógico y cuándo va a jugar bien al fútbol y comparto, en la medida que a vos te vayas agarrando de los resultados... Eh, vas a ir por ese camino Y no sé si te va a empezar a preocupar El ver cómo los lograr los resultados Pero la realidad es que Cuando también quedes entre los cuatro Si tenemos la suerte de, de la Copa de la Liga Profesional Ya los rivales te van a exigir de otra manera Entonces eh, ahí es donde Tal vez tengamos que ver la realidad Y a, a lo que estoy viendo hoy No va a ser buena Y es lo mismo que decís vos Acá el camino en Copa te puede llevar hasta octavos Y no mucho más
3: Antes que digamos con, con este análisis y con, y con lo que le viene a Racing, yo estaba escuchando hoy eh, el programa de Juan briñones eh, Racing por el Mundo, que sale por Racing 24 todos los lunes, eh, y tenía una pregunta muy linda, muy, pero yo tenía ganas de contestarla esa pregunta, muy linda, muy, muy típica de post clásico, ¿no? Eh, y muy típica de, 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 de gente que está loca, ¿no? Porque la verdad que preguntar, <ríe> preguntar. ¿A quién le gritarías el gol en la cara de Copetti, no? Y hoy... Pero aparte ganó Gustavo López por escándalo, Juan. Eh, bebé, increíble,
2: increíble la diferencia de la votación de la gente. La cantaba, verdad Juan. que me inspiró, me inspiró a, a, a los chicos del programa, nos inspiró el tema de que estábamos pendientes de qué decía hoy al mediodía Gustavo López. Y, y de ahí nació la idea de preguntarle a la gente quién se lo gritaría y ganó por escándalo Gustavo López, pero bueno, también gustó al Chavo Fux,
3: a mí me gustó hoy un pasaje, ya con esto nos vamos a la, a la tanda porque eh, en un rat... ya, ya nos estamos metiendo en la segunda media hora de este programa, pasó volando pero um, hoy estaba viendo un ratito la tele y en un momento Renato de la Paulera que me merece mayores de los respetos porque es un fiel ejemplo de un periodista hincha que está en los grandes medios y que defiende a rajatabla su club que no tiene ningún drama en decir de qué cuadro es, y lo defiende. Y lo defiende. Pero hoy se cruzó con el cabezón Ruggeri. Y cuando Renato empezó a decir que la AFA Macrista, y que nos bombean, y que... ¡Uy! El llanto, cómo lloramos, porque Racing no ganó con un penal que no existió, que nadie vio, y que esto no se puede permitir, y que vamos a hacer una marcha a la AFA, y que vamos a ir con todos, y si no es la AFA vamos a ir a los arbitrajes, hasta que Ruggeri lo frenó y le dijo, pero Renato, ¿el vicepresidente quién es? Y Renato lo miró y le dijo, Hugo Moyano. Sin más preguntas, señor juez. O sea, es extraordinario igual, es extraordinario, sí, pero...
4: orientación sí.
3: Lo que pasa es que Ruggeri es un tipo que sabe mucho, y Renato también, pero bueno, ante la A. Pero Renato hubiese sido un lindo candidatazo, un lindo candidatazo. Sí, también, ¿eh? Sí, eh. No, vosotros, sí. He visto muchos stickers, mucho meme con, con, con Renato. Oh. Pero bueno, después de la tanda vamos a hablar sobre a quién le hubiésemos gritado algo, cómo lo vivimos y a quién, si hubiésemos tenido alguno al lado, a quién se lo hubiésemos gritado. Pues es un penalcito sí, nada más. Vamos a hacer la tanda en la noche de Racing. Estamos hasta las 12 de la noche. Estamos con Darío Lifriere y con Juan Brillone. Tanda y ya volvemos.
0: 25 minutos del programa, el conductor del equipo la para en la mitad del terreno, en el círculo central, domina, con maestría levanta la cabeza, cambia de ritmo y ahora sí, pasa entre dos, pasa entre tres, delira a la gente, ahí está pero qué jugada, momento único en la noche de Racing, el conductor inmejorable brilla como siempre, como todos los días.
5: El merchandising exclusivo de la Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
3: Al coronavirus lo
6: combatimos entre todos. Cuídate.
4: Cuídate. Cuidanos. Cuidanos. Cuidanos.
3: 3.39, le van a quedar 40 minutos a las 11 de la noche, ya nos acercamos despacito a las 12 eh, seguimos por supuesto a las 9.70, nos escuchan hasta la medianoche eh, Juancito vos aquí en si hubieses estado en, en, ahí viendo la tele el partido hubieses estado con hubieses podido elegir con qué hincha independiente verlo, cosa de que si pasaba alguna cosa así inesperada te pegabas un, un alaridito, gritito. ¿Con, ¿Con quién te gusta? ¿Con quién te hubiese gustado verlo el partido?
2: Mira, eh, yo elegí a algún agüero como oh. destinatario de ese grito de gol. Que creo que ni lo vio, ¿eh? porque creo que, que se quedó dormido por la diferencia de horario, estuvo durmiendo, dice que ni lo vio al partido. Así que yo lo, lo hubiera invitado a que lo vea y ahí le hubiera gritado el gol. Y después que eh, lo hubiera traído de, de, del cajón de ahí del cementerio de Avellaneda a Julio Grondona, y también oh. se lo hubiera gritado en la cara, y después que vuelva, por las dudas,
3: ¿viste? No vas a hacer cosa que, que vuelva a sus andadas, ¿no? Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte. Lo del cuna bueno a mí me sorprendió, no la elección de Juan, ¿eh? Me sorprendió el poco interés al clásico que le dio siendo tan independiente. Porque si hay un tipo que es de un club de fútbol ferviente hincha y triunfa en el exterior y tiene actualidad de selección argentina a un año de jugar un Mundial es justamente de Agüero, es justamente Sergio Agüero. A mí me llamó poderosamente la atención la lavada de manos que se hizo, o sea, no queriendo hablar ni siquiera de Una lavada de manos peor que Poncio Pilato cuando lo llevaron, le llevaron a Jesús y le preguntaron ¿qué hacemos? Que Poncio estaba lavando las manos y dijo, no sé, fíjense, llévenselo a Ah, no sé, llévenselo a alguno que lo vea. Entonces, de ahí viene el famoso dicho, se lavó la mano como Poncio Pilato, porque justo Poncio, cuando le preguntaron, estaba lavando la bandera, Esto es cierto que estoy contando. Eh, Darío, aquí a le hubiese pegado un, un gritito.
4: Yo me acordé, estoy bien ahí, ¿no? ¿Se me escucha así? Sí, eh,
3: perfectamente.
4: Yo me acordé del, del hombre que, que arbitró muchos clásicos, hay muchos, no sé si muchos, pero algunos clásicos del señor Guillermo Marcón.
7: Oh.
4: ¿Eh? Oh. ¿No? Una claro cosa... Sí, claro que sí. Sí pero, sí, pero no sé si gritarlo. Yo no. me hubiese dado vuelta y hubiese dicho penalazo, ¿no? Una cosa así. O, o vos, de, de, vos de donde dirigías, esto lo tenías que cobrar también, ¿no? Que él dirigía claro. creo, con un paradito. Así Guillermo, que
3: ahí... vos vos hubieses estado más cerca de la jugada, Guillermo. está casi vos.
4: rechazando, ¿no? Casi, claro, claro. Claro,
3: claro, claro, claro. Vos hubieses estado cerca, más cerca de la jugada. Pero bueno. Está ah, bien, son, cosas, son momentos, ¿no? Son como decía Miguel Russo, son situaciones, son circunstancias, son momentos. Con me
4: decisiones, parece que, ¿no? bien.
3: Claro, son decisiones. Este, a mí me hubiese gustado pegar el grito. Eh, a mí me hubiese, me, me hubiese gustado ver el partido con, con por ejemplo, con Luis Islas. Con Luis Islas. <risa> ¿Cómo pueden terminar eso? Luis, Luis sentados los dos en el sillón y de repente, ¿viste? El penal, uno, el penal uno lo festeja suave, porque no da para festejar, un, la verdad que no da para festejar un penal, porque después pasa cualquier cosa y queda como un boludo. Pero el penal hubiese dicho penal. ¿Te parece Hoy el, Luis? Cobro. el cobro. El
4: cobro es como. Claro, el cobro se festeja por porque no hay golpe. ¿Te
3: parece, Luis? Y Luis hubiese estado en, en un momento de, de exorbitante. Y el gol, sí, el gol es bueno, el gol... ¿viste, ¿Viste cuando vos te parás enfrente de la tele? Porque gritarle un gol a la tele es, es, es difícil, es fuerte, ¿no? A nosotros acostumbrados a ir a la cancha, la verdad que gritar un gol a la tele, con todo el respeto que merecen los hinchas que no quieren ir a la cancha o que cuando había normalidad en este país o en el mundo, eh, tenían miedo de ir a la cancha, porque hay mucha gente que tiene miedo de ir a la cancha porque pase cualquier cosa, este es difícil gritarle un gol a la tele, ¿eh?
2: Sí, la verdad que se extraña mucho esos abrazos multitudinarios en el cilindro festejando los goles. Ojalá que pronto se pueda volver a eso, pero bueno, nos vamos a tener que acostumbrar por un tiempo de, de la nueva normalidad de darle el gol a, a la televisión. Y, y, yo te digo que pedí penal, eh. Yo tengo la costumbre de que si un jugador de Racing, un jugador de Racing cae en el área rival, hay que pedir penal. penal. Hay que claro, como
4: capitán de equipo, sí. Claro, Tal cual. ¿sí? Penal. Depresión,
3: penal, fuerte, penal claro, convencido, claro. Convencido. Igual a mí, a mí me gustó como Racing reaccionó a esa jugada. Primero Maggi mirándolo al árbitro como diciendo: vos lo viste también, fue penal. Me tendría que haber pedido
2: amarilla también. Maggi Roja. estuvo
3: bárbaro. Maggi estuvo muy vivo. Después, eh, muy piola el arquero de Racing sacando rápido. Después, ¿quién es el que agarra y sigue con la pelota mientras estaba tiradito en el piso? El... Miranda, Miranda. Gasto, eh, Gastón Tiburzi, buenas noches. Dice Miranda y Miranda. Gastoncito, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, chicos. Perdón que me meta así de, de maleducado, ¿no? No, está Pero perfecto. escuchando y bueno. conocemos, que sabemos te... que maleducados igual. Sí, bueno. Eh. Y más en estos contextos, ¿no? Estoy okay. con un poco de dolores, ¿viste? Miranda, sí. Miranda. Yo Miranda, no por ¿sí? botín
4: rojo dije Neri, ¿eh? ¿Vos hablás del que da el pase o del que sigue la jugada? No, sé. no,
3: el arquero saca rápido con la pelota en movimiento encima, que no lo vio sí. nadie. Genio. Arias uh -huh. es un fenómeno. Sale jugando rápido y aparece un tipo en la mitad de la cancha que sigue con la pelota. ¿Ese es Miranda?
4: No sé, yo sé pase, para mí fue Neri por los botines.
3: Bueno, no sé, todo
4: para pues, mí todo ser. Para todo.
3: mí el que le tira
6: la bocha a Maggi, es el Lolo Miranda que ah, está bueno. rey tirado ahí con diario no. y... <ríe> Y se la tira justo a, a Maggi para que, bueno, después sí. eh, venga todo el desenlace sí. polémico, ¿no? Sí, sí,
3: sí, 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 sí. Bueno, nosotros tenemos... Eh, no podés, Ahora vamos con, con, con la info, Gastón, y, y por supuesto te sumo hasta el final del programa. Quedate, no, ni, si, no es tan importante, ¿no? No, si te sí. sentís bien, si te sentís bien, quédate Pero tenemos para sortear eh, dos remeras... El gol de Copetti de penal, Darío no lo puede creer, no, no es increíble que, que, que Copetti sea remera. Dos no, remeras. De... Dos remeras del gol de Copetti, gentileza de Sion Plotting. Hermosa, que va, a estar, va a estar a cargo del escribano Federico Ilián. Creo que lo puedo aprovechar y puedo saludar. ¿No? ¿Estás en condiciones de saludar? Federico, buenas noches, sí, claro que sí. Buenas, buenas
1: noches,
3: Fede, Juan, Darío, Gastón, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, muy bien, Fede, buenas. muy bien. Buenas, eh, Fede. Bueno, estás está para en algún momento del programa hacer el sorteo porque ya regalamos dos a las ocho, ahora vamos a regalar dos. Mañana lo arreglamos con Nahuel, no pasa nada. Regalamos dos a las ocho y dos a las once. ¿Te parece?
2: Dale, voy eligiendo a los ganadores y en un ratito sí, lo, lo decimos.
3: Perfecto, perfecto. Esto va a ser todo. Eh, eh, bueno, eh, visto por, por, por el Levanto escribano. La mano acá,
4: un segundo. Sí, dígame. Digo, yo tengo la imagen, es un. Una pastillita está al margen, eh, descolgado Pero yo tengo una imagen de Un micro que arranca y Copetti Que viene corriendo y entra por la ventana no Porque entre el armado de este plantel fue eso lo de Copetti no Me pareció a mí
3: No, lo no, como, de Copetti fue... <risa> lo Copetti fue extraordinario Seguramente Gastón, quien es el que tiene la información Del día a día de Racing, sabe perfectamente Y va, y va seguramente eh, a aseverar Lo que yo digo, pero el ingreso De, de Copetti por la ventana, como dice Darío <risa> Tiene que ver con que el tipo llegó Un lunes un martes con el, con, con el campeonato empezado. ¿eh? Claro, claro, con el martes se hizo la revisión médica y después el fin de semana fue al banco, entró y e hizo un gol. Esto es así, claro. Gastón, ¿no?
6: Correcto. Tan en lo cierto. Así es. Claro. A bueno. ver, me parece que, que esto que marca Darío, ya lo dejo continuar, perdón, eh, es que cuando uno tiene ganas, en cualquier ámbito de la vida se nota. Bueno, y eso es lo que le pasa en este caso a Enzo Copetti, por lo menos lo que ha demostrado en Rashford. Sí,
3: aparte que también eh, está esto de, de que está esto de que verdaderamente en algunos momentos de la vida la suerte existe, ¿no? Y la mala suerte también, pero la suerte existe porque si Bow con todas las diferencias y, la, y con, con todo lo, con todas las diferencias que podemos encontrar entre un caso y el otro Um, Bow, cuando llegó, Bow fue el último refuerzo en llegar en 2014, llegó porque Bragarnik le pidió a Blanco meterlo en algún equipo y el tipo no solamente que fue el goleador del campeonato de Racing, que fue el mejor acompañante que tuvo Milito en Racing en todo su pasaje como futbolista de Racing, que fue su mejor temporada como futbolista, que fue el mejor club en donde estuvo Bow, pero por lejos. Y resultó ser un tipo con suerte, evidentemente con suerte. Yo no digo que ojalá que Copetti sea lo mismo o la mitad de Bow, ojalá, pero es un tipo que ha llegado con, ha acompañado la suerte con mucha fuerza de voluntad. Pero bueno, hasta tenemos la suerte de que sale solamente un millón y medio de dólares comprar el 100% del pase. O sea, con un palo y medio lo comprás y lo podés vender en tres si querés. Para sacarle el doble nada más, porque bueno, ¿Más ahora tiene? no vale 20 palo verde eh, Copetti, vale doble el doble lo que lo pague
4: Racing. Tienen puntos de contacto, ¿eh? porque eh, eh, llegaron ya con una edad que tampoco eran pibitos. Eh, bueno, Bou tenía paso por primera, pero lo mejor de Bou se había visto en Olimpo, que era en el ascenso. Lo mejor de Copetti justamente fue el último semestre, porque debutó hace rato. Eh, y, y la forma en la que llegaron y cómo se metieron en el equipo, eh, tal vez sin que los técnicos de turno en su momento los, los pidieran o los tuvieran en cuenta. Así que bueno... Ojalá, ojalá vaya por, por ese camino. Creo que después, a, sin, sin irnos del tema, pero creo que después a Bob a el equipo lo, lo empezó a acompañar de otra manera. Segunda mitad del campeonato y no veo que a Copetti le pase lo mismo. Ya tendrá seguramente,
3: Juancito, eh, consigna para cuando a Copetti haya que pagarlo. Eh, ¿Cuánto vale Copetti ahora? No? O ¿Quién Quien quiera Copetti? O bueno, ahora vengan, a, vengan y pónganla por Copetti, ¿no? Porque, bueno, da la sensación de que parece ser... Que a Racing le va a traer hasta frutos económicos, porque no solamente le va a dar goles, espero que le pueda dar campeonatos, hasta le va a dar guita también, porque evidentemente Racing lo va a pagar, ese palo y medio que hay que poner por el 100% del pase. Y después cualquier club que lo quiera, desde Brasil hasta Italia o España, eh, mínimo el doble hay que sacarle. Sí, sí, creo que eh, es importante
2: cuando un jugador viene eh, bajo estas condiciones a Racing, que la, que la cláusula para comprar el pase sea realizable, ¿no? Que esté dentro de los parámetros eh, de las inversiones que puede realizar el club, eh, que es, en algunos de los casos de los jugadores que vinieron tienen una un precio de compra demasiado alto y que tienen que romperla realmente para que uno pueda poner 5 millones de dólares, como por Clovera, por ejemplo. Eh, entonces, eh, creo que tener una, un precio razonable de compra hace que uno diga, bueno, esta apuesta, si me sale bien, no me va a salir tan caro y va a tener poder de reventa, no va a ser tan arriesgado, yo creo que no. No va a tener dudas Racing en, en hacer esa compra, porque ya, ya con lo que demostró, me parece que que para ese valor, para un delantero que ya tiene algunos goles importantes, es un valor que en el mercado es, es muy bueno, ¿no? ¿no? La verdad que en ese sentido la apuesta en este caso se valió bien, como hay otras varias en este mercado de pase que todavía no, no nos están convenciendo mucho.
3: Nos vamos a ir a la última tanda. Cuando volvamos, seguramente ya tenemos ganadores de las remeras de competición plotting. Quiero también preguntarle a Gastón quiénes son esos suplentes que van a jugar contra San Martín en San Juan el miércoles por Copa Argentina, porque la verdad que de ese once inicial de esos suplentes, de esos once suplentes, seguramente hablando de suerte, estará la suerte de Racing, ¿sí? porque no vaya a ser cosa que Racing, habiendo tenido declaraciones de algunos jugadores que ganaron el Clásico, acordándose de que Racing tiene una deuda pendiente con la Copa Argentina que yo coincido, es inadmisible que Racing desde el 2012, para aquí que se ha jugado la Copa Argentina de nuevo, no la haya ganado o no haya jugado más de dos o tres finales. Insisto, que no vaya a ser cosa que por poner suplentes, se vuelva a subestimar un torneo nacional y te quedes afuera con un San Martín de San Juan con los suplentes. Porque si de algo se habla, si de algo se trata, es justamente que este equipo poca idea de juego tiene. No se sabe quiénes son titulares y quiénes son suplentes. Pero a la vuelta de la tanda se lo vamos a, pre se lo vamos a preguntar a Gastón Tiburcio. Así que Tanda y hacemos los últimos siete minutos de la noche de Racing. Escribano que,
0: qué es Racing para usted. Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. Sí,
7: sí, ¿Te
6: das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. De Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
5: La noche de Racing, una pasión inexplicable. Ropa Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre. En Mil Ideas estampamos tus momentos de manera personalizada. Rimeras, gorras, termos, mates, tazas y llaveros. Graba tu momento para siempre o potencia tu marca en todo el mundo. Encontranos en Instagram, milideas16 y obtené grandes descuentos para tu primera gran idea. El merchandising exclusivo de la noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Vení a conocernos, nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroe 4911. Fábrica de pastas artesanales, Romanela. Pedí tu delivery al 4523-1247 o 4524-3350 y quédate en casa. ¿Vos sabías qué le dijo el bocha masquio al Chango Cárdenas una centésima de segundo antes de que le hiciera el gol al Celtic? Patea, Chango, pateá! Ahora que ya lo sabés, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
7: Vos sabés? Calavera. Cómo gira el mar y el sol
1: Decirlo, no es problema Siempre gira el mar por vos
3: Hoy vamos a hacer los últimos cuatro minutos y un poco más Porque seguramente tendremos bonus track eh, Un ratito más vamos a estar al aire Porque está desesperado por salir Sebastián Acosta, el chino Acosta, si quiere meter Tenemos todavía pendiente el resultado del, De los ganadores de la remera De competición de Plotting El escribano Federico Ilián, ¿hay ganadores ya Federico? Eh, ¿Hay ganadores? Sí, por DNU presidencial de Federico Ilián eh, Los ganadores de la remera Momento, son... momento No lo, no lo digas, espere, hay ganadores ya Eso es lo que yo quería saber Sí, por perfecto. decreto presidencial Perfecto, perfecto, perfecto Con, con tranquilidad ¿Vos a quién le hubiese gritado el gol en la cara, Fede? Si hubiese visto el partido con alguien, por ejemplo Del Rojo, un, un hincha del Rojito ¿A quién le hubiese gritado El gol en la cara? Sí, al Rolfi Montenegro No sé si hincha,
2: ¿eh? pero Como es jugador de independiente se lo he gritado ¿Cuál
3: Cookie Silvera? Pero al Rolfi, hubiese... pero... oh, Rolfi hubiese Gritado el gol con vos, te hubiese abrazado ¿Qué sí, el Racing? No sé, <risa> está la duda todavía. <risa> Sí, sí bueno, es un profesional, el tipo gana, ganó plata y... Pero, no. pero bueno, este ya vamos a ir con los ganadores entonces. Gastón, ¿quiénes son los suplentes de Razi que van a jugar el, el miércoles contra Godoy Cruz? quiénes son
6: Antes de ir a la tanda, vos, vos incluso hacías un, un interrogante con respecto a esto. ¿Quiénes pueden ser los que visiten eh, el día miércoles el estadio Julio Humberto Grondona a dedicar al partido de Copa Argentina? Creo que va a haber presencia de eh, algunos juveniles, capaz que sea el terreno para que pueda tener minutos Julián López en la mitad de la cancha habrá que ver eh, mañana, día martes, Pizzi va a probar un equipo de cara al partido del día miércoles y ya podemos tener por lo menos un poco las cosas más claras eh, en este esquema ahora, yo creo que va a aprovechar a, a utilizar a, a algunos jugadores que, que se están recuperando caso de Cheloto que hoy trabajó a la par de sus compañeros, está a disposición, puede aparecer Mauricio Martínez en la, en el mediocampo o en la saga, habrá que ver qué es lo que decide por lo menos eh, en esta ocasión eh, Juan Antonio Pizzi para este partido, pero me parece que sin eh, anteponernos a esta situación habrá que aguardar a mañana, día martes, para ver qué es lo que para en la práctica, y ahí sí eh, orientarnos. No sé ustedes cómo lo ven, cómo lo piensan, y también ¿Qué les gustaría si Racing eh, quiere darme un mix? Que piense... A ver, porque muchachos, uno se pone a, a subestimar, como decían ustedes recién, esta esta copa. Y esta copa te puede llevar eh, a tener eh, un cupo eh, en diferentes eh, competencias y además que tiene prestigio. Es una copa no, y esto, que esto es por plata, Gastón. Esto, es
3: por guita. Por esto se juega por plata. Hay que ganar por... todos los partidos, porque cada partido que vos ganás recibís plata. Además te da un título nacional, una copa. Además, te permite jugar la Copa Libertadores de América. Y además, te permite jugar otra copa, porque el ganador de la Copa Argentina juega contra el campeón de la Copa de la Liga, me, me parece. ¿va? No sé, ya, ya me perdí de, 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 de quién me, juega. Juega contra la, el...
2: la Supercopa,
3: pero todavía no está definido contra Supercopa quién. Copa Argentina, claro. ¿Qué, la, la, mí, la copa... Se, se, sería
2: un grave error eh, poner un equipo suplente en la Copa Argentina. Eh, Después, dar eh, por sentado de que Racing con un equipo suplente puede ganar el partido, es arriesgado y para mí la Copa Argentina tiene más prestigio que la Copa de la Liga que se está disputando sin,
6: sin porque duda, tiene más historia y Juan. tiene
2: más valor y más premio el ganarlo
4: Co coincido con Juancho ¿eh? sí, además vas a estar jugando con un equipo de Nacional B que ya es otra cosa, no vas a estar jugando con un equipo del argentino, es un rival que está en competencia actualmente que está buscando la forma uh -huh. Que, que no está en el arranque entre los que pueden llegar a ser los candidatos, pero si, si vos lo, lo subestimas al partido, eh, se te puede complicar, y te agregaría que de los partidos que tenés por delante en el próximo tiempo, es el único eh, en el que tenés ahí una eliminación directa, así que hay, hay que prestarle atención, no, no hay que subestimar, inclusive hasta te diría, si le querés poner un poco más de picante, que te puede conducir, a una nueva edición de, de un clásico con Independiente cuarto de final, si claro. quieres agregar algo más. Claro.
3: Sí, sí, por supuesto, me había olvidado de ese atenuante, sí, sí, es una frutilla del poste
4: hermosa. No es lo que sigue para Racing en octavos, no es un cuadro complicado, no te cruzas con ningún equipo de primera, ni siquiera de nacional, o sea, eh, habría que prestarle atención, yo creo que alguna vez tendremos que dar eh, un, un pasito más eh, todos exigiendo que, que Racing empiece a competir en serio en todo Y que esto de jugar miércoles y domingos si vos haces una buena administración del plantel Pero bueno, volvemos a lo inicial Que tenés que tener una idea, una forma Y ahí podés mover piezas Si no está pasando Pero Racing tiene que empezar a competir En, en todos los torneos en serio
3: Yo encuentro una sola, posi una co encuentro una sola cosa positiva eh, Por jugar con suplentes Que en este equipo Que vive a prueba Todos los partidos está a prueba hoy un futbolista que no juega, si juega y juega bien, el próximo partido también juega. Que hasta se puede acomodar en el puesto y puede entrar tranquilamente. Bueno, fíjate lo pasó? que pasó con el
4: clásico de reserva, que mucha gente, por el buen partido que tuvieron, varios que tienen partidos en primera, Cuadra, Banega, Alcaraz, Juli López, eh, los estaba pidiendo inclusive para que los concentren a último momento, cosa que es eh, una locura, porque son jugadores que, que juegan en una cancha pesada y demás, pero bueno, cuando no están las cosas claras como vos bien decís, se te puede abrir una puerta, así que desde el lado de la motivación coincido plenamente.
3: Sí, bueno, a Kevin Gutiérrez le pasó así, se ganó el puesto jugando un partido por Copa Argentina, y es el 5 de Racing. Tanto lo pedíamos, tanto lo pedíamos que Pizzi lo puso en un partido en donde si Racing perdía no pasaba nada, y resulta ser que no solamente Racing ganó, sino también que encontró el 5 que le faltaba, porque a Racing le faltaba un 5 de marca. Eh, bueno, despacito nos vamos a ir yendo Si el escribano está, está con los papeles en mano Podemos okay. ya decir los resultados, los ganadores, si sí hubo ganadoras eh, Así que, bueno, escribano, adelante
2: Hubo un ganador y una
3: ganadora Ah, bien, bien así lo, lo hicimos parejo esta vez,
2: porque este, la anterior fue dos hombres eh, Los ganadores son Arroba g
3: ah, ¿cómo va? No, no es el fotógrafo y creo que Juan no Carlos. tiene nada que ver Juan Carlos Valdovino ganó, ¿eh? no, mira qué bien no 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 es, no es. Ah, 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 ah. quiero fotos de ese de ese premio claro eh. pero es pariente ya. de Valdovino no no sé si el... no. y no sé pero hay muchas chances por el apellido no, no creo está que bien, haya muchos bien, con ese apellido bien, está bien Acá, si el escribano Ilián dice que ganó un pariente, Juan Carlos Valdomino, no se le puede decir nada. Para mí está perfecto. funciona, eh, padre? aparte que pues, la serie es Federico Ilián. El único tipo serio de este programa es Federico Ilián. No voy a dudar justamente, justamente de Federico. Eh, bueno, Gastón, si no se nos escapó nada, si hay algo que quieras agregar con respecto a la, a la información, este, nos vamos yendo despacito juntamente con con tu aporte, así que porque en 48 horas juega Racing, entonces bien podemos refrescar algunas cosas que tienen que ver con algunos que terminan con alguna dolencia. ¿Qué le pasó a Miranda? Sí. ¿Cómo está Sitanich eh, Cuestiones que podemos resolver rápidamente de cara al cierre de este programa. Bueno, cortito. Por la... también? ¿Cómo ah, está Maggi por... después del golpe? ¿Cómo está Maggi? Sí. Sí, sí, es...
6: Por último, a ver, eh, antes de la práctica de hoy, huizopados la novedad es que todos fueron negativos, Recién preguntadas por el Lolo Miranda, que sufrió un traumatismo en su rodilla izquierda, trabajó en el día de hoy en fisioterapia, seguramente eh, se reincorpora en los próximos días, hay que ver cómo evoluciona mañana. Marcelo Díaz y Sigali trabajaron en un costado de la cancha, Garré en el gimnasio y en kinesiología, y obviamente eh, Iván Maggi sin ningún tipo eh, de dolencia, luego del brutal golpe que sufrió en el área, eh, trabajó a la par de sus compañeros, Así que bueno, nada más. Muchachos, tengan cuidado en Avellaneda que están robando mucho. Y ojo, sí. porque está inundado porque hay muchas lágrimas. Abrazo sí, sí. grande. Un abrazo,
3: un abrazo. El poeta, el poeta Gastón Tibursi. A la noche de Razi. Versión casi medianoche. No, casi no. Son, ya pasamos cinco minutos de la medianoche. Eh, bueno, Juancito, Fede, eh, Darío, la verdad que un placer haber compartido radio con ustedes en, en este. En esta versión de La Noche de Racing 23 horas Todos los lunes vamos a tratar de, de sumar gente amiga de, 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 de Esperemos que, que, que sean todos los programas así Que podamos disfrutar, por lo menos que podamos Dentro de todo lo que es el análisis y, eh, y las opiniones y los pensamientos que tengamos Que sea todo eso, pero con buenos resultados Porque justamente los buenos resultados seguramente acompañarán las buenas ideas Así que, eh, bueno, Fede es un hombre de, de, de La Noche de Racing ya permanente, así que el agradecimiento especial para él, y por supuesto eh, un abrazo para, para Juan Briñón y para Darío Lifrieri que participaron de la noche de Racing Dios. Muchachos, gracias. ¿eh? Muchas Hola, gracias, a gracias a vos eh.
2: Pede por la invitación
3: Pede, la seguimos mañana, ¿sí? Abrazo y la seguimos durante la semana. Perfecto, muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer compartir doble programa con todos ustedes, con los oyentes habituales de la noche de Racing, a las 8 Racing 24 y las 23 horas de las 9.70 nosotros nos vamos a reencontrar mañana como siempre, ustedes ya saben por qué, porque la noche de Racing, dice todos los días Al sur del río Bravo...